0: Zazwyczaj wszystkie nasze podcasty zaczynamy od zwrotu przychodzi klient do Project People i Mówi. Dzisiaj mamy taką niesamowitą okazję, że jeden z naszych klientów Jakub Hajek z Kometari jest z nami i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym jak dopasować język komunikacji do grupy docelowej. Cześć, słuchasz Project People Podcast, czyli audycji, w której omawiamy problemy biznesowe i ich rozwiązania na konkretnych przykładach. Jako agencja strategiczna zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych, digital marketingiem oraz UX-em, ui Mamy już blisko czteroletnie doświadczenie w pracy z polskimi i zagranicznymi firmami, a ten podcast stworzyliśmy z potrzeby, nieodpartnej potrzeby dzielenia się wiedzą. Z tej strony Kasia Golonka i
1: Kuba Hajek. Dzień dobry.
0: Kuba, pamiętasz jeszcze początki naszej współpracy? W sumie z tego co pamiętam zaczynaliśmy chyba w zeszłym roku w okolicach wakacji. Pamiętasz to jeszcze?
1: Tak, dokładnie pamiętam w ogóle początki z Project People. Bo pierwsze moje kontakty były przez Asia Ostafin. Później zacząłem z wami współpracować w kontekście nie tylko marketingu, wtedy jeszcze w kontekście budowania interfejsów dla jednego z naszych klientów, z którym wtedy współpracowaliśmy, a później nasza współpraca się rozwinęła i skorzystałem z Waszych usług, z Waszego wsparcia w kontekście marketingu, w kontekście przygotowania strategii dla mojej firmy i dla mnie, dla mojego, personalnie dla mnie. I tak, dokładnie, Kasia, pamiętam nasze pierwsze spotkania, zarówno was w biurze, później online na cotygodniowych, czasami częstszych sesjach i spotkaniach.
0: Myślę, że to, co warto tutaj powiedzieć też, to jest to, co było celem tej naszej współpracy w zeszłym roku, bo jakby teraz zajmujemy się obsługą mediów społecznościowych dla ciebie i jakby pilnowaniem, żeby to wszystko się zgadzało, ten właśnie język komunikacji, o którym dzisiaj rozmawiamy ale też wówczas celem sprintu było wypracowanie takiej bazy do strategii, budowania twojego wizerunku i wizerunku twojej firmy w social mediach, a w szczególności wyłonienie UVP, zdefiniowanie w jakich kanałach będziemy działać i co warto komunikować. Wydaje mi się, że to, że wtedy spotkaliśmy się, że ta strategia została ustalona, to też dało nam taki porządny wsad do tego, co teraz robimy, że jednak taka strategia jest Bardzo, bardzo ważne, jeśli chodzi o późniejszą komunikację z odbiorcami.
1: Spotkanie, strategia, zdefiniowanie tego, o czym chcemy pisać, o tym, o o czym chcemy mówić w social mediach, jest kluczowe, ponieważ nie nie błądzimy, wiemy, wiemy, co mamy mamy, o czym mamy mówić. Ja też daję Ci troszkę kontentu, który który odnosimy się do do tej strategii, którą zdefiniowaliśmy. Więc to nie są jakieś takie posty, które gdzieś tam chaotycznie znajdujemy, Ok, dzisiaj napiszemy o tym, dzisiaj, jutro napiszemy o innym zdarzeniu, tylko to wszystko jest w jakichś ramach, które wcześniej wypracowaliśmy. Wyszło to w trakcie warsztatów, więc to też nie były plany, nie były to ramy, które zdefiniowaliśmy sztucznie, tylko wypracowaliśmy strategię postów, strategię komunikacji w social media. Jakie social media, o czym pisać, i jaka powinna być ta treść, jaki powinien być ten język komunikacji, jak bardzo techniczny i jak bardzo, a z drugiej strony jak bardzo zrozumiały dla dla klienta, który tak naprawdę kupuje, no bo osoby techniczne stosunkowo rzadko są odpowiedzialne za jakieś decyzje biznesowe. Czyli plan był krytyczny, żeby żeby ruszyć z miejsca i żeby dzisiaj ta komunikacja wyglądała tak jak wygląda, no i też ten proces cały czas jest dynamicznie zmieniany, to nie jest tak, że jesteśmy do niej, Cały czas mocno, mocno się trzymamy tych ramy, nie wychodzimy za nie. Czasami się gdzieś zdarza wyjść poza te ramy, powiedzieć coś bardziej mocno technicznego, a czasami po prostu opowiadamy o, o kwestiach, które są zrozumiałe dla większości odbiorców na moich kanałach mediowych.
0: Tak, i wydaje mi się, że tutaj bardzo ważny wątek poruszyłaś, czyli tą grupę odbiorców. Bo też, żeby dotrzeć do tej grupy odbiorców, to trzeba komunikować się określonym stylem językowym. Tak naprawdę my przeanalizowaliśmy sobie bardzo porządnie twoją konkurencję. Zrobiliśmy taką analizę konkurencji też influencerów z branży. Też były wywiady z potencjalnymi partnerami, ustawienie całego lejka marketingowego. To wszystko wpłynęło na to, że tak jak mówisz... Te ramy zostały ustalone, ale też określiliśmy sobie grupę docelową. Gdybyś Kuba mógł trochę więcej o tej grupie docelowej powiedzieć, kim jest dla ciebie ta twoja grupa docelowa?
1: W tej chwili grupa docelowa, którą, którą wypracowaliśmy, to jest raczej grupa docelowa techniczna. To są osoby techniczne, które w jakiś sposób chcą dowiedzieć się na temat nowinek technicznych lub na temat dzielenia się wiedzą w kontekście tego, co przygotowujemy i tego, co ja przygotowuję, więc ta grupa docelowa na tą chwilę to są osoby techniczne na różnym poziomie doświadczenia, na różnym poziomie swojej kariery zawodowej, natomiast będziemy myślę stopniowo to zmieniać, żeby bardziej uderzać bezpośrednio w kanały sprzedażowe, aby te social media, to to co publikujemy, to co ja publikuję personalnie, po prostu doprowadzało do sprzedaży do, do konwersji grupy docelowej na, na projekty, na, na, na nowych klientów. Także to, to jest to cały czas temat dynamiczny, który się rozwija. Na tą chwilę są to osoby techniczne, głównie osoby techniczne.
0: Tak, ale też to, co wydaje mi się jest ważne, to kreowanie też przez ciebie takiego wizerunku eksperta, ale który mówi ludzkim językiem. I Wydaje mi się, że to też jest taka twoja duża zaleta, która wyróżnia cię spośród innych osób działających w tej branży. Ja tutaj mam nawet takie zdanie, które wówczas z tej strategii padło. Kuba, chcę dzielić się wiedzą, robić to, co kocham, co sprawia mi przyjemność i na tym budować mój biznes. I wydaje mi się, że to też jest takie klucz tego, czym właściwie się zajmujesz i co robisz i też w jaki sposób ta komunikacja później wygląda w social mediach, czyli z jednej strony jest ta eksperckość, jest ta trudna czasami terminologia, a z drugiej strony jest ona przełożona na taki język, że każdy, nawet osoba, która gdzieś jest na początku, gdzieś wchodzi dopiero w ten obszar technologii, może ten język zrozumieć.
1: Dziękuję Ci bardzo za te miłe słowa. Natomiast moje zdanie jest Oczywiście jest, jest, zgadzam się z tym, co powiedziałeś. dokładnie trzeba być autentycznym, nie możesz mówić o rzeczach, które, których nie znasz, bo to, bo to bardzo szybko gdzieś wyjdzie i okaże się, że jesteś osobą, nie jesteś autentyczny, więc ten przekaz nie będzie wiarygodny. Jako, że ja mam doświadczenie techniczne zdobyte pracując w różnych firmach, w różnych branżach, ale generalnie w tej samej domenie technicznej, no to zdobyłem doświadczenie i prościej jest mi mówić, o rzeczach, które dla mnie w pewnym momencie, na pewnym etapie mojej kariery zawodowej, technicznej kariery zawodowej, były bardzo skomplikowane, były, były trudne. Opowiadanie o, o trudnych tematach językiem bardzo technicznym jest zrozumiałe dla wąskiej, wąskiej grupy osób. Jeżeli faktycznie jakiś temat dobrze rozumiesz, jesteś, czujesz się w nim dobrze, umiesz się w nim poruszać w jego, w jego e, ramach, to łatwiej ci jest to wytłumaczyć użytkownikowi, potencjalnemu klientowi. Zwłaszcza jeżeli to są osoby, które podejmują decyzje, są na wyższych stanowiskach, to nie zawsze rozumieją wszystkie nowinki techniczne, które gdzieś tam głęboko próbujemy im wytłumaczyć. Więc warto jest opowiadać prostym językiem. Natomiast trzeba gdzieś jakąś granicę postawić, żeby nie mówić zbyt prosto, że ok, zmigrujemy się do, do chmury i wszystko nagle zacznie działać. Oczywiście nie zacznie działać i pytanie, czy w ogóle jest konieczność się migrować do do usług turowych w tym konkretnym przypadku. Więc trzeba dobrze temat rozumieć, trzeba go dobrze poznać, trzeba trzeba go kilka razy uruchomić, jak nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset razy. Spędzić, odpracować swoje godziny przy klawiaturze, przy wdrożeniach, przy jakichś środowiskach laboratoryjnych, które gdzieś sobie tam stawiamy do celów testowych i wtedy możemy mieć jakieś wnioski, własne przemyślenia. Ja też jestem zwolennikiem takiej pracy technicznej, czyli biorę jakiś temat na warsztat, pracuję nad nim, uczę się, próbuję go sam zrozumieć i wtedy, jak go zrozumie, przestanie mi coś działać w trakcie jakichś tam moich testów, czyli spróbuję to naprawić, znaleźć rozwiązanie, powód dlaczego to nie działało, to wtedy jest mi prościej cokolwiek wytłumaczyć sobie nietechnicznej, językiem takim przystępnym dla osób, które, które nie są osobami technicznymi i wtedy tobie przekazać tą informację, ty tą informację opiszesz ładniejszym językiem, który pasuje się w ramy naszych, naszych postów, no i możemy publikować według mnie ciekawe, interesujące treści dla, dla ludzi, dla użytkowników.
0: Ja też pamiętam też nasz początek, kiedy byłam lekko przerażona, bo DevOps, Log jest to dla mnie całkowicie niezrozumiałe pojęcia były wówczas i pamiętam jak zacząłeś mi krok po kroku tłumaczyć o tym jak działa Kubernetes, jak działają kontenery czy Canary Deployments na, na podstawie metafory o jajecznicy sławnej już w internecie również. Wydaje mi się, że to jest właśnie takie dobre dotarcie do tej grupy docelowej, gdzie mamy z jednej strony, z strony te osoby mocno techniczne, technologiczne, z drugiej strony mamy te osoby biznesowe. Teraz ten język technologiczny trzeba przełożyć w taki sposób, żeby one zrozumiały. I tutaj wydaje mi się, że to co, oczywiście popraw się się mylę, ale myślę, że to co fajnie działa w tej naszej współpracy, to jest to, że ty masz ten język bardzo technologiczny, znasz terminologię, no w końcu to jest gdzieś branża, w której działasz, twój konik, twoja pasja, a ja potrafię to ułożyć w taki sposób, żeby osoby też zrozumiały i przez to, że ty też tłumaczysz mi te skomplikowane zjawiska technologiczne, to ja potem jestem w stanie właśnie przełożyć na język, który jest faktycznie dopasowany do grupy docelowej i wydaje mi się, że to jest tak naprawdę taka największa zaleta tej naszej współpracy, że łączymy tą niezrozumiałą czasami terminologię z przełożeniem, z komunikacją do grupy docelowej.
1: Przez to, że się spotykamy, że rozmawiamy, to ja też tłumaczę tobie, tłumaczę, rozmawiamy, to nie jest rzeczy, coś tłumaczę, po prostu rozmawiamy o technologii i ja staram się opowiedzieć takim językiem, abyś ty, Kasia, mogła z, z tego, co ja opowiem, wyciągnąć najważniejsze informacje i napisać z tego zgrabną notatkę, bo ja bym to tak właśnie nazwał taką notatką, a nie jakimś, że to są posty, to są jakieś krótkie notatki z tego, co u nas się dzieje i, i nad czym teraz pracujemy i z jakich rozwiązań, z jakich technologii korzystamy.
0: Tak, wydaje mi się, że też ważne w tej całości komunikacji jest to, tak powiedziałeś, że ty to określasz taką notatką, ale też jest określona forma Ja też nadaję określoną formę takim treściom, czy to w social mediach, czy blog posta, case study, że jest jakiś mocny wstęp, później jest ta treść właściwa i na końcu jest call to action. Wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne, bo jakby to nie jest tylko publikowanie postów na sociale. Często gdzieś marki nie przywiązują do tego jakby większej wagi, natomiast jest to też przede wszystkim wspieranie takich celów mocno biznesowych, dopóki my w odpowiedni sposób nie skonstruujemy tego komunikatu, a przecież tak naprawdę tam jest ta nasza grupa docelowa, my do niej mówimy i musimy to właśnie traktować tak, jakbyśmy rozmawiali biznesowo z naszym potencjalnym klientem. I dopóki my nie zachęcimy też tej osoby do jakiegoś określonego działania, czyli tego call to action na końcu, to ta osoba po prostu tego działania nie podejmie. Więc to jest też bardzo ważne, żeby ułożyć to w jakąś określoną formę, co my właśnie robimy.
1: No tak, dlatego jesteś tutaj, Kasia. <głos> dlatego współpracujemy, żeby, żeby tą formę przygotować, żeby trzymać się struktury formy, żeby były zachowane te zasady, na których się znasz, call to action, te rzeczy, które są krytyczne, bo można publikować treści, internet jest zalany treściami typu tylko dla właśnie, dla SEO, żeby, żeby wzmocnić swoją pozycję w internecie w wynikach wyszukiwania, a jednak, że faktycznie przekazujesz jaką, jakąś Wartość, nawet krótką informację, jakieś Twoje spostrzeżenie, no i jestem na końcu call to action, no to jest szansa, że, że ktoś się tym zainteresuje i, i napisze do Ciebie, skontaktuje się z Tobą. To mniej więcej działa tutaj. Oczywiście to wszystko, na, cały czas nad tym pracujemy. To jest proces, który trwa. Nie można oczekiwać rezultatów błyskawicznie, tylko trzeba wiedzieć, że to jest proces, nad którym się, nad którym się cały czas pracuje. I się go odpowiednio dopasowuje do rynku. Teraz jest rynek troszkę inny, jest inna sytuacja na świecie. Wiele firm podejmuje krytyczne decyzje, co robić z rozwiązaniami, które, które mają, jak je optymalizować, jak gdzie szukać oszczędności, więc są to trudne tematy, trzeba się dopasowywać do tego. I dlatego uważam, że cały marketing, social media, no to trzeba konsekwentnie. Pracować, w konsekwentnie publikować dobrej jakości treści, własne treści, które są autentyczne, które są zgodne z Tobą, z Twoim backgroundem, z backgroundem Twojego zespołu, wtedy to przynosi długofalowo, długoterminowo rezultaty.
0: No właśnie, a żeby to było zgodne z Tobą, to wydaje mi się, że taką podstawą jest komunikacja. Może powiedzmy też trochę więcej o tym, bo my w zasadzie z Kubą komunikujemy się cały czas. Też mamy taki określony system, że zwaniamy się co tydzień i ustalamy tematy postów, ustalamy tematy, które po prostu są ważne dla tej grupy odbiorców. To nie jest właśnie tak, że to są tylko tematy postów, tylko ustalamy, co my chcemy powiedzieć. Na przykład, że w tym momencie ważne jest dla nas, żeby podkreślić tą usługę, bo być może są osoby, które tej usługi w obecnym czasie potrzebują, i dopiero później jakby ustalamy plan, który, który komunikujemy i też działamy na podstawie tablicy kanbanowej. Tutaj mamy to wszystko stworzone na Trello w taki sposób, że Kuba na bieżąco wie co się dzieje, na jakim etapie jest przygotowanie danego postu, czy on już jest przetłumaczony, czy dopiero będzie tłumaczony, czy jest zrobiona odpowiednia grafika, też na każdym etapie jakby może sprawdzać, może robić review i wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne. Zwłaszcza dla osób, które są bardzo zajęte. Kuba jest ją firmę, więc też tego czasu nie ma zbyt dużo i ta tablica Kanbanowa jakby pozwala uporządkować proces przygotowywania postów, przygotowywania treści w taki sposób, że jest jakiś początek, jest jakiś koniec. Mamy taką, śmiejemy się czasami u nas w zespole, taką linię produkcyjną i wiadomo na którym etapie dana jednostka jest.
1: Komunikacja jest oczywiście kluczowa. Gdybyśmy nie rozmawiali, to nie byłoby żadnych wyników, więc dużo rozmawiamy, zarówno, zarówno na slaku, tak ad hocowo, jeżeli jest coś do przegadania, jeżeli mamy coś ważnego do zakomunikowania, co pojawiło się właśnie nagle, a nie było w naszym pipeline'ie. No i bardzo pomocne jest Trello, z którego korzystamy i ta tablica Kanban, gdzie wypracowaliśmy sobie proces, jak te posty układać. Faktycznie rozmawiamy raz w tygodniu, czasami częściej, czasami rzadziej, w zależności od tego, ile ile przygotujemy treści wcześniej. Na podstawie tego właśnie, tej, tej tab- naszych rozmów przygotowujemy takie drafty postów, które ty później, Kasia, opracowujesz, żeby one nabrały formę i tą strukturę, o której wcześniej mówiliśmy. I ja jestem cały, cały czas, oczywiście widzę, co się dzieje i widać ten progres i ja mogę coś zmodyfikować na, na poziomie technicznym, dodać jakieś informacje, które gdzieś tam, gdzieś nie zostały zawarte w tym poście i to jest jest bardzo pomocne, bo widać ten ten progres, widać, że się coś dzieje cały czas w tych tych postach. No i że wszystko w porządku, no to przenosimy, jak jak kanban, przenosimy na kolejną kolumnę i stawiamy do kalendarza publikacji wraz z grafiką, którą oczywiście też, też gdzieś tam na jakimś poziomie ja tam gdzieś akceptuję, chociaż... Na tym, na tym etapie, jak już pracuje, współpracujemy, no to już mam duże zaufanie do Ciebie i dużo wykonujesz pracy za mnie, więc to też byłoby bez sensu, żeby nie ja na każdym poziomie był y, konieczny, żeby kliknąć approve, czy tam coś, to jest daleko mi do takich działań. No i dlatego, dlatego pracujemy cały czas, dlatego ta współpraca wygląda tak, jak wygląda, z której jestem zadowolony i, i jest dla mnie ona pomocna.
0: Też wydaje mi się, to co mówisz, że działamy, żeby ciągle usprawniać i jeszcze dopasować ten proces, ale wydaje mi się, że to co jest też ważne to twoje działania, które ty podejmujesz i to pod kątem swojego personal brandingu i pod kątem promocji marki, bo... Jak wiadomo, media społecznościowe to nie wszystko. Gdzieś to jest jakby jeden element lejka. U nas jest to akurat drugi etap lejka. A na tym pierwszym etapie, czyli na rozszerzeniu tego lejka jest bardzo dużo innych twoich aktywności, takich jak meetupy, podcasty, webinary. Bardzo dużo rzeczy robisz, dzięki czemu my później możemy wykorzystywać też te treści w social mediach i przekierować na kolejny etap lejka, czyli w tym wypadku do strony www, czy na Newsletter, więc myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie w tej komunikacji w, w tym dopasowaniu tego języka, tylko i wyłącznie na social mediach, ale na wszystkich działaniach, które się podejmuje na wszystkich etapach Lejka, żeby ta komunikacja była spójna, żeby była ciągła i żeby nasi odbiorcy widzieli jakby jeden określony obraz, a nie tak, że w każdym medium komunikujemy się inaczej. Wydaje mi się, że to też tutaj jest bardzo, bardzo mocno spójne, że tak jak komunikujemy się w mediach społecznościowych, ty tak samo komunikujesz się na webinarach, podcastach czy midapach, gdzie też jakby jesteś w stanie przełożyć ten mocno technologiczny język na język po prostu, który rozumie grupa odbiorców.
1: Zgadza się. Zacząłem robić webinary i występować publicznie na różnych konferencjach w zeszłym roku. Więc to, to, to jest świeży dla mnie temat, natomiast jest on bardzo ciekawy, ponieważ tych, kilka tych prelekcji miałem fizycznie na konferencjach, gdzie jeszcze konferencje były normalnie organizowane, ale też były wcześniej, w trakcie też pojawiały się online nowe webinaria i teraz tych webinariów robimy dużo, mogę powiedzieć, że jest dużo i, i faktycznie Fajnie jest tutaj budować wokół tego swoją społeczność, bo też tutaj dużo ludzi się udało zebrać, które, którzy są zainteresowani właśnie tematami, które, które ja poruszam i moi koledzy z zespołu, bo też też to za, za, za mną poszły też inne osoby zespoły, też nagraliśmy jeden webinar dotyczący właśnie zarządzania logami z wykorzystaniem i to, I to jest bardzo ciekawe. Warto to robić, warto się dzielić wiedzą, warto jest przedstawić Ten ten, ten webinar, żeby miał właśnie taką formę, że mamy kilka slajdów technicznych, może też teoretycznych, omówiących właśnie, co dana technologia robi, jak możemy ją wykorzystać w danym projekcie. Jeżeli jeszcze do tego wrzucimy jakieś faktycznie business case'y, use case'y, z którymi pracowaliśmy u danego klienta w danym projekcie, to to jest ogromna wartość i, i fajnie takie coś jest robić. Później przedstawić krótkie demo, jak można wykorzystać daną technologię. Oczywiście to są wszystko warunki laboratoryjne. Zupełnie inaczej dana technologia będzie się sprawdzać w projekcie, który jest mission critical, który w jakiejś aplikacji, która musi zarabiać pieniądze i musi zapewnić biznes continuity, to to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast warto pokazać, że próg wejścia w daną technologię jest taki, że możemy ją pokazać w kilkanaście minut na, na webinarze. I to jest bardzo ciekawe, czyli taka forma właśnie slajdy, krótkie demo i później Q&A, który zależy się od tego jaka jest grupa, może czasami naprawdę wskazać drogę, co robić dalej i jak wykorzystywać daną technologię, bo klienci osoby, które uczestniczą na webinariach, zadają czasami bardzo mocne pytania. I to jest wszystko z tego jaka jest właśnie ta, ta grupa, którą udało się zaprosić na ten webinar. I już miałem kilka przykładów, że dostawałem bardzo mocne pytania które ciężko omówić właśnie tak zero powiedzieć, ok, to działa w ten w ten sposób. Może też to wynika z mojego doświadczenia, że jeszcze te doświadczenia cały czas w takich prelekcjach, zarówno online, jak i prelekcjach klasycznych. Trzeba działać samemu też i nie tylko publikować właśnie posty, tylko też dawać ludziom jakiś content, jakąś konkretną wartość w postaci właśnie webinariów, prezentacji, dzielenia się doświadczeniem, wiedzą, i to wokół tego właśnie budować społeczność, którą można wykorzystywać później w social media. Więc to nie może być tak z mojego doświadczenia, że zlecamy firmie, ok, to prowadźcie nam social media, zwłaszcza w usługach, może w jakichś produktach stricte takich, które można sprzedawać, jak Windowsa, to można, jak produkt konkretny może to tak zadziałać, ale ale nie sądzę, warto, jak ktoś zawsze stoi za tym, jakaś jakaś osoba, ktoś jest autentyczny, i ktoś to wykonuje też jakieś, jakieś działania.
0: I tutaj też to zrozumienie biznesu jest ważne, że no my akurat znamy się już trochę dłużej, ale zrozumienie biznesu i potrzeb klienta jest bardzo ważne, żeby faktycznie dostarczać wartość i jemu, i właśnie tej grupie odbiorców. I też to, co powiedziałeś, że ty jeszcze może nie do końca jesteś w stanie tak odpowiedzieć jednym zdaniem na, na pytanie, ale też wiele tematów później przekuwamy na tą komunikację w social mediach. Często właśnie Kuba wraca po, po midapie i mówi, słuchaj, tutaj było dużo takich, takich, takich tematów i my później bierzemy to pod lupę i gdzieś tam rozwijamy w kolejnych treściach. Więc jakby staramy się zmaksymalizować tą wartość i jak najwięcej dostarczyć tej naszej grupie odbiorców.
1: To, co chcę powiedzieć, że właśnie ten feedback od użytkowników w trakcie webinariów, czyli pod, pod koniec, jest, jest bardzo ważny, ponieważ oni zadają konkretne pytania i, i mogą to być oczywiście torpedy, żeby rzucić, strzelić torpedą i zobaczyć, może ktoś się wyłoży, ale w wielu przypadkach są to konkretne problemy, z którymi dane osoby się spotykają w swoich projektach, w swoich firmach, więc jest to też pomysł na to, jest jakaś inspiracja, jak to wykorzystać, jak to przekuć na, faktycznie na biznes, bo można wokół tego rozwinąć jakiś produkt, rozwinąć jakąś konkretną usługę, więc to jest bardzo ważne. Też chciałem tu wspomnieć, że poza webinariami warto też prowadzić konta na innych platformach, na przykład github dla osób technicznych, warto to konto tam posiadać i i publikować treści, publikować kod, publikować to, nad czym się pracuje. W moim przypadku, ja nie jestem koderem, więc ja nie nie, nie publikuję stricte kodu, no ale teraz, jako że całą infrastrukturę opisuje się właśnie za pomocą języka programowania, jakiegokolwiek języka opisowego, czyli mam tu na myśli Jamla, więc też tę te, 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 konfigurację warto publikować, tą, którą przygotowaliśmy dla Kubernetesa, dla innych, innych rozwiązań, z którymi pracujemy, warto też publikować, bo są tam ciekawe inspiracje, dla, które, które mogą inspirować inne, inne osoby, więc warto się tym dzielić.
0: Tak, i to jest właśnie kwestia dopasowania tych kanałów. To, co też na początku podkreślałam, że jeśli jesteśmy na etapie procesu i tworzymy sobie taką strategię, to właśnie warto wyjść do tych użytkowników i zapytać ich, co Was interesuje, co będzie dla Was wartościowe, tak żeby faktycznie jakby rozwiązywać ich problem, ale też żeby zauważyć na jakich kanałach ta nasza grupa docelowa jest. Tutaj Kuba wymieniłeś GitHub'a, oczywiście jest wiele innych takich mocno technologicznych kanałów, My jako, że chcemy tutaj bardziej też komunikować się do tej grupy biznesowej, to bardziej wybraliśmy jednak Twittera, Facebooka, LinkedIna, ale właśnie dopasowanie tych kanałów jest kluczowe, czyli przede wszystkim żeby zbadać, czy ta grupa odbiorców tam jest, a po drugie, co so ją interesuje, czyli w jaki sposób my możemy właśnie tą naszą też treścią rozwiązać jej problem.
1: Ja korzystam z GitHub'a, lubię Twittera, ponieważ Twitter jest taki bezpośredni. Wiem, że jak napiszę informację Twittera do danej osoby, to w większości przypadków odbiera to konkretnie właściciel tego konta więc można w prosty sposób się komunikować z, z ludźmi, jest to zdecydowanie bardziej bezpośredni niż LinkedIn to jest moje, moje doświadczenie z wykorzystaniem właśnie Twittera i też przez to, że te informacje są tam krótsze, no to trzeba zawrzeć clue, to co chce się powiedzieć, tam nie można robić wodolejstwa pewnie można, ale, ale jak się konkretnie zada pytanie konkretnie się sformułuje zdanie, co też jest dużą umiejętnością to można bezpośrednio trafić do danej osoby i, i rozpocząć fajny, fajny wątek. Na Twitterze się też dzięki webinariom, które ja tutaj robię, no to też udało się zdobyć fajną, fajną społeczność wokół też technologii, z którymi tutaj pracujemy, więc też firma, która jest vendorem danej, danej technologii też tutaj nam dużo pomogła i Wokół tego zbudowaliśmy fajne community, fajną społeczność, więc Twitter jak najbardziej.
0: Tak, no wydaje mi się, że tutaj kanały odbiorców warto dobierać po prostu pod odbiorców, czyli to co chcemy komunikować i to tak naprawdę do kogo chcemy komunikować i gdzie te osoby się znajdują. Więc wydaje mi się, że kanałów jest mnóstwo, trzeba je dobrze dobrać w taki sposób, żeby też nie rozdrabniać się, bo jeśli tych kanałów jest za dużo, to później jakby tracimy czas na często komunikowanie się do ściany, bo na przykład naszej grupy odbiorców tam nie ma, albo ona nie wynosi z tego określonej wartości. Więc tutaj zawsze warto wybrać główne kanały, które nam przynoszą zysk, no i oczywiście to opomiarować, zbadać, czy faktycznie mamy dostarczamy tą wartość, czy faktycznie mamy z tego jakiś taki zysk też biznesowy, też docieramy do tych odbiorców, czy po prostu przepalamy pieniądze i nic z tego nie mamy. Więc tutaj jest badanie tych kanałów jest bardzo, bardzo ważnym elementem.
1: Dokładnie tak. Warto mierzyć to, co robimy, mieć jakieś wskaźniki, jaka jest skuteczność tego. To, co powiedziałeś, żeby ograniczyć liczbę kanałów, to, to oczywiście to jest zasada w, w, każdym, w każdym, obszarze, mniej znaczy więcej, więc jak się skoncentrujemy na tych kilku kanałach i, i tam, tam mocno, mocno popracujemy nad jakością, bo internet jest zaśmiecony kontentem, ludzie publikują różne treści, które nie do końca są wartościowe, więc warto, warto tutaj Mierzyć to, co robimy, warto starać na jakość i skoncentrować się na kilku kanałach, które które faktycznie dla nas przynoszą, przynoszą jakąś mierzalną wartość.
0: Dokładnie i wydaje mi się, że tak powoli zmierzamy do jakiegoś takiego finału, bo dużo rzeczy, dużo elementów takiej dobrej komunikacji i dobrego kreowania języka w dopasowanie do grupy docelowej wymieniliśmy, i chciałam Cię zapytać, jakie lekcje płyną z tego dla świata IT, z którego się wywodzisz, w którym działasz, jeśli chodzi o komunikację. Bo często są takie suchary, że o programista to na pewno się nie dogadam. Więc jak właśnie komunikować się w tej branży IT, żeby to było sprawne, żeby działało i żeby faktycznie ta wartość była dowożona?
1: Ojej, to trudne pytanie. Myślę, że to jest stereotyp, że czy nie można dogadać z programistą, z osobami technicznymi. Czy ja coś mogę powiedzieć z własnego doświadczenia? Poprzez własny pryzmat no to ja staram się być autentyczny, mówić o rzeczach, na które dotknąłem, z którymi miałem do czynienia, więc nie są to rzeczy, które gdzieś sobie przeczytałem i stwierdzimy, ok, fajnie o tym teraz powiedzieć, bo to jest na topie, tylko idzie za tym też praca, jakieś testy, jakieś, jakieś rzeczy, które wykonuję Pracuję z technicznie, bo, bo mam multirole, to nie jest tylko to, że jestem właścicielem firmy, ale też cały czas pracuję technicznie i wykonuję inne inne zadania, więc jak, jak, jak się komunikować? No musisz być autentyczny. Jeżeli nie jesteś autentyczny, no to no to gdzieś to zawsze wyjdzie na, samym, na pewnym etapie i, i ciężko będzie coś z tym dalej zrobić.
0: Ja totalnie się z tobą zgadzam, jeśli chodzi o kwestię autentyczności, bo ona jest tak naprawdę podstawą do skutecznej komunikacji i tak naprawdę moim celem jest obranie tej autentyczności właśnie w jakąś strategię, w to, żeby ta autentyczność faktycznie wypływała i żeby ona była zrozumiała dla grupy docelowej. Więc wydaje mi się, że taka może rada bardziej też techniczna dla innych firm to jest rozpoczęcie wszystkiego od strategii, a żeby przygotować taką strategię, to często po prostu trzeba wyjść do tej grupy docelowej i się zapytać po prostu, czy to w formie wywiadów, czy po prostu spotkać się z tą grupą docelową, z konkretnymi osobami i porozmawiać, co Cię tak naprawdę interesuje, co warto by było, żebyśmy publikowali, co będzie dla Ciebie wartościowe, jakie masz problemy, które możemy rozwiązać. I jeśli właśnie porozmawiamy z tym naszym targetem, z grupą docelową, z konkretnym człowiekiem, z konkretną osobą, to wtedy będziemy wiedzieć, co warto komunikować i na na podstawie takiej strategii później opierać całą komunikację. Tak, żeby też patrzeć ciągle na tą autentyczność, żeby ona gdzieś w trakcie procesu nie zginęła, żebyśmy za bardzo nie skupili się na celach biznesowych, tylko też, żeby komunikować to, co jest naprawdę ważne i zgodne z, z Tobą, z Twoją firmą. A gdzieś tam później przychodzą te procesy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, czy to w postaci kanbane czy innych procesów, żeby po prostu to się, to się działo, żeby też można było w określony sposób opomiarować i żeby to miało po prostu też takie ręce i nogi pod kątem biznesu. Więc wydaje mi się, że to takie główne rady, czyli strategia, uporządkowany proces, no i ta autentyczność, o której Ty, Kuba, mówiłaś. No Kuba, chyba na koniec pozostaje nam pytanie, co dalej. Wydaje mi się, że działamy, że ta komunikacja, która jest teraz, zmierza już w bardzo dobrą stronę. Będziemy ją aktualizować na bieżąco, tak żeby w jak największej mierze dostarczać wartość. No i co, działamy?
1: Zdecydowanie tak, działamy działamy dalej zgodnie z ustaleniami i dopasowujemy się do tego, co się dzieje na rynku.
0: Jeśli i Ty chciałbyś stworzyć taką strategię skutecznej komunikacji dopasowanej do Twojej grupy docelowej, to możesz umówić się na bezpłatną konsultację, możesz też prześledzić inne nasze case study na naszej stronie, a po więcej wiedzy zapraszam na nasz profil na LinkedInie. Pozostańmy w kontakcie. Dzięki, Kuba.
1: Dziękuję, Kasiu.
0: Trzymajcie się, papa. Pa.